0: Bonjour à tous, père Stéphane Maillor de la paroisse Notre-Dame-des-Otages. Il y a-t-il une solidarité chrétienne J'entends déjà les voix, les cris d'orfraie contre le communautarisme de tout poil qui menace notre société, notre belle unité républicaine française. Ce communautarisme étant le fait de certaines religions, mais pas que, aussi des chrétiens qui peuvent se refermer dans un repli communautaire dangereux. Alors, eh bien, on va essayer de comprendre ça de façon intelligente pour savoir s'il y a vraiment une solidarité chrétienne et si les chrétiens doivent former une espèce de société parallèle d'entraide. Tout d'abord, partons de Saint-Paul. Galates 6, 10... Galates 6.10, Saint Paul nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Alors ça, c'est au verset 9, juste avant. « En son temps viendra la récolte si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi ». C'est-à-dire que pour Saint-Paul, l'objectif, c'est bien sûr de pratiquer le bien à l'égard de tous, toute personne dans ce monde, sans se lasser, sans se décourager. C'est ça le point, parce que c'est décourageant de faire le bien, figurez-vous. Vous, Vous l'avez déjà remarqué, probablement. Le bien n'est pas toujours récompensé. Comme disait le capitaine Haddock à Tintin, attention Tintin, un bienfait ne reste jamais impuni. Eh bien, le bien universel ne peut s'attester, ne peut se vivre que s'il se vit déjà dans la particularité d'une communauté bien déterminée. Je ne peux pas prétendre aimer l'humanité, tout le monde, si je n'aime pas ma femme, mes enfants, mon voisin, ceux qui me sont proches, mes paroissiens, etc. Donc en fait, ça veut dire que saint Paul nous rappelle bien que d'abord, le bien doit s'exercer à l'égard de ceux qui nous sont proches, de nos frères dans la foi, des chrétiens qui nous entourent, non pas pour le limiter au seul chrétien, mais pour avoir l'endurance nécessaire pour aller porter le bien à tous. Ça, c'est vraiment l'enjeu pour Paul d'une église universelle ancrée dans la particularité de son être d'église. Alors l'Église, vous voyez, c'est toujours le, le, comment dire, le, la dialectique entre la particularité, donc je suis engagé par exemple dans une vie de famille, qui va être le lieu où j'aime en premier, et puis je vais avoir des tas d'engagements à l'extérieur pour que cet amour se répande à l'extérieur, parce que tout l'amour que mon époux ou mon épouse me donne, euh, j'ai envie de le partager avec les autres. Évidemment, il y a toujours cette dialectique de se dire « oui, mais si tu vas jusqu'à négliger du coup ta vie de famille pour t'engager à l'extérieur, faire le bien, aller voir les sans-abri, que sais-je », eh bien, ce n'est pas bon non plus. Donc, il y a cet équilibre à trouver, cet enracinement dans notre communauté de base et puis qui va porter du fruit à l'extérieur. Mais alors, l'Église n'est pas qu'une communauté où l'on se fait du bien mutuellement. Parce que ça, on pourrait se dire, du coup, il y a une solidarité entre les chrétiens qui fait que ça tient ensemble et que c'est la, la cellule de base, on va dire, pour nous. Mais en fin de compte, l'Église n'est pas qu'une communauté où l'on se fait du bien mutuellement. Elle n'est pas constituée d'ailleurs par le fait d'avoir de la solidarité envers les autres. On n'est pas chrétien parce qu'on s'entraide. L'Église est une unité fondée dans la Sainte Trinité, figurez-vous. Et ça, c'est Jésus lui-même qui nous le dit au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, dans ce qu'on appelle la grande prière sacerdotale, c'est-à-dire cette grande prière qu'il fait avant d'aller à la Passion, dans l'Évangile de Jean. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ça, c'est Jésus qui parle à son Père de ses disciples. Donc, qu'ils soient un comme nous sommes un, c'est-à-dire que le Christ demande à ce que l'unité des disciples soit une unité fondée dans la Sainte Trinité. Or, l'unité trinitaire qu'est-elle L'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'unité de trois personnes en une seule substance divine. Trois personnes qui se définissent, qui se constituent, qui existent les unes par rapport aux autres. « Je suis Père parce que j'ai un Fils. Je suis Fils parce que j'ai un Père. Je suis le Saint-Esprit parce que le Père et le Fils s'aiment et que je les aime en retour. » Et donc, en fin de compte, ces personnes divines n'existent qu'en leur rapport les uns avec les autres. Et au fond, l'Église, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une communauté de gens qui coexistent. c'est une communauté de gens qui n'existent que les uns par rapport aux autres. J'existe comme chrétien parce que tu es chrétien. J'existe comme prêtre parce que tu es fidèle. J'existe comme fidèle parce que tu es prêtre. Et dans ce dialogue, les uns entre les autres, entre les baptisés, entre le, le sacerdoce ministériel et euh, le sacerdoce débaptisé, eh bien, tout ça constitue l'Église dans des relations mutuelles qui sont bien supérieurs à ce qu'une communauté humaine pourrait nous proposer, hein, comme l'adjonction de gens qui ont un but commun ou un bien commun à partager. Là, on est, on est structuré par quelque chose de plus puissant que les relations humaines. Il faut quand même en avoir euh, la conscience. Exiger, exiger. L'image la plus proche que l'on pourrait trouver, c'est peut-être la vie de famille, où en fin de compte, on existe quand même les uns par rapport aux autres. Moi, je suis le fils de mon père, je ne serais pas le fils, de... fils si j'avais pas mon père. Bref, on peut le comprendre, mais c'est encore plus profond dans la Trinité et dans l'Église. Donc l'Église ne doit en aucun cas se laisser réduire à une communauté humaine. Hein. On est dans un, une société qui communautarise, puisque la communauté nationale a de moins en moins de sens, et eh bien chaque communauté doit exister par elle-même, avoir son identité, etc. Mais l'Église ne doit pas se laisser réduire à ce modèle, parce qu'elle n'est pas une communauté constituée comme les autres communautés humaines, fussent-elles religieuses. Car, par exemple, dans l'islam, la communauté est fondée d'abord par une appartenance effectivement à la foi, une appartenance qui est de relations humaines, mais véritablement, ce n'est pas Dieu qui intervient substantiellement pour constituer la communauté. Or, nous, l'être divin s'en mêle. Donc là, on, a, on, a, on va très très loin, bien sûr, dans ce qu'est une communauté. Cela dit, L'Église ne peut pas se laisser réduire à une communauté humaine, mais elle ne doit pas non plus se laisser diluer dans un grand tout un peu informe. Aujourd'hui, force est de constater que l'Église a besoin de plus en plus de se structurer comme une communauté cohérente, avec notamment eh bien, un rite qui l'établisse dans sa communauté. Eh bien, ce rite-là, il n'y a pas besoin de l'inventer. Ce rite-là, il existe, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire que c'est véritablement à la messe que la communauté se constitue. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Les solidarités qui existent entre chrétiens, dans une paroisse, se font entre chrétiens pratiquants d'abord. C'est très très dur pour quelqu'un qui vient occasionnellement à la paroisse, qui connaît mal les autres chrétiens, de pouvoir bénéficier d'une solidarité chrétienne. Or, on constate, je veux dire, moi je le constate tous les jours dans mon église, que les chrétiens pratiquants qui se connaissent bien parce qu'ils vont le dimanche à la messe ensemble régulièrement et qu'ils ont fait le pas de ne pas simplement repartir après avoir mangé l'hostie comme Judas le soir du dernier repas, mais qu'ils restent pour discuter les uns avec les autres et essayer de prolonger dans la charité fraternelle ce qu'ils ont reçu dans l'Eucharistie, eh bien ces chrétiens-là, quand ils ont un problème, ils peuvent s'appeler les uns les autres, se voir, ça passe même pas forcément par le curé, grâce à Dieu. Il y a une solidarité qui s'établit très naturellement. Et donc ça veut dire que c'est bien la sainte messe qui nous fait rentrer dans cette vie trinitaire chaque semaine, qui nous reconstitue, parce qu'on a été un peu détruit pendant la semaine, dans ce monde de combat dans lequel nous vivons, eh bien on vient refaire ses forces, reconstituer sa communauté le dimanche à la messe, et on retrouve des liens d'amitié, de fraternité, qui sont fondés non pas sur l'intérêt commun, mais bien sur le Christ lui-même, qui nous donne son corps, son sang, et qui nous fait rentrer, et sa divinité, et qui nous fait rentrer dans la vie trinitaire. Alors, cette solidarité, en fin de compte, elle s'exprime d'une façon très concrète et elle a une définition qui a été donnée. Ce mot solidarité a une définition qui lui a été donnée par le pape Jean-Paul II, qui a donné le syndicat Solidarnosc en Pologne, hein, dans un livre très compliqué qu'il a écrit qui s'appelle Personne et acte. Il dit La solidarité est une disposition constante à accepter et à réaliser cette part qui revient à chacun du fait qu'il est membre d'une communauté donnée. Je suis chrétien, je ne peux pas dire je ne suis pas chrétien, je suis chrétien, je suis baptisé, je suis pratiquant régulier. Je fais partie d'une communauté et donc constamment je dois accepter et réaliser la part qui me revient. Et la part qui revient aux autres, je dois pouvoir les aider à la réaliser. Et je trouve ma joie dans le fait que chacun se réalise dans cette communauté à sa juste place. Je ne vais pas prendre le travail des autres, je ne vais pas déléguer aux autres ce qui est de mon devoir de faire dans la communauté, mais je vais vivre cette vie de solidarité profonde qui fait que notre être chrétien nous lie dans un devoir mutuelle qui nous constitue dans cette solidarité. Et donc, l'Église a des atouts fantastiques. Aujourd'hui, il faut absolument s'entraider, les chrétiens, non pas pour faire une communauté fermée, mais pour avoir justement cette capacité, comme disait Saint Paul, par la solidarité qui nous anime, par ce constant souci du bien des uns des autres, de savoir à quelle place je suis, ce que je dois faire et ce que doit faire l'autre, par ce constant souci-là enraciné dans l'Eucharistie, nous devons nous aider les uns les autres pour mettre l'Évangile dans le monde. Personne ne le fera à notre place. Si les chefs d'entreprise chrétiens ne cèdent pas Personne ne fera venir l'évangile dans les entreprises. Si les familles chrétiennes ne cèdent pas, personne n'aidera les autres familles à vivre des valeurs du christianisme, au moins de façon obscure, mais bien réelle. Donc nous devons, nous aussi, nous soutenir les uns les autres, non pas parce que nous avons peur de mourir, mais parce que nous voulons vivre.